0: Ella es irlandesa y reside desde hace dos días en Madrid. instructora de los cursos CEN para el control del sistema nervioso y especialista en nutrición ortomolecular. Lleva muchos años investigando al ser humano a nivel holístico con el fin de conseguir la paz y la armonía. Hoy viene a darnos las claves para aprender a alimentarnos. Con su ponencia, pasen el cuerpo físico a través de una buena alimentación consciente. Os dejo con Susan Howard. Descubrí en el curso de, de Aranjuez, me enamoré de ella, hablando, ¿no? me enamoré de ella y su voz y su ángel. Y la verdad, cuando le escuché cantar esa canción, me emocioné, no solo yo, pero toda la clase. Estábamos ahí vibrando alto, disfrutando, y desde entonces no hay manera de desengancharnos. Tendremos que practicar un poquito de desapego, de bueno, ¿no? Pero como estoy aquí en Madrid, vecina tuya, lo no tienes claro ok paz en el cuerpo físico como estamos hablando el tema de paz paz en la mente paz en nuestro interior en el espíritu ¿cómo podemos conseguir esa paz si no tenemos paz en el cuerpo físico? tú puedes estar en la bendita gloria en una casa preciosa con una pareja maravillosa ...pero tienes un dolor de muelas... ...¿dónde está tu padre? No tienes... ...la única cosa que tienes en tu mente... ...es ese dolor... ...por mucho que intentes... ...meditar y olvidar el dolor... ...tu atención está ahí... ...no desaparecer... ...pero si tu hijo llega a casa... ...lleno de sangre... ...y ha tenido un accidente... ...y cambias tu atención hacia tu hijo ¿dónde está tu dolor de mueres ya no está está claro para poder alcanzar la paz general para vivir una vida en paz para poder tener la capacidad de ir adentro necesitamos paz en el cuerpo físico para tener paz en el cuerpo físico necesitamos paz en el sistema nervioso, para luego alcanzar paz en la mente, para luego tener paz en el espíritu, está todo relacionado. Entonces, estamos hablando del ser humano holístico, completo. Os voy a contar una anécdota que me pasó hace muy poquito. Estaba en Vigo, haciendo pues, uno de los talleres de ahí y me invitaron a comer. Y dices, o no puedes venir a Vigo sin probar. Comida típica de aquí. Entonces me llevaron a un restaurante precioso donde, por protocolo, van sacando cosas y en medio de la mesa había un plato de jamón. Jamón, no sé si era ibérico, serrano, jabugo, lo que fuera. Era jamón. Entonces le dije al a la persona que me estaba invitando a comer vamos a hacer una foto voy a gastar una broma y cojo un trocito de jamón la pongo aquí en la boca y digo, hazme una foto y esa foto la cuelgo en Facebook y pongo debajo me han pillado no os podéis imaginar la que se ha liado ¡Qué horror! ¿Cuánto nos has decepcionado? Pensábamos que eras vegetariana, pura y dura, estricta. ¡Has estado comiendo un cadáver! ¡Susanne, por favor, hazte vegana! Y de repente empezaron a salir un montón de mensajes por todos lados y no lo tomaba así en broma porque... Era una pequeña provocación de mi parte, estaba simplemente jugando. No comí un trozo de jamón, comí diez y estaba buenísimo. Eso sí, me acordé de llevarme el antídoto, el cardo mariano en el bolsillo porque la última vez que comí jamón fue en, eh, en el restaurante de Arguiñano en algún viaje que hice por el, el país vasco y el día siguiente me salió un santo flemón en la boca ¿pero por qué? por la codificación entonces, ¿qué es alimentación consciente? es saber lo que comes cómo lo comes cuánto lo comes y qué, con qué actitud lo comes lo que es bueno para ti puede ser malo para otra persona el que está constantemente preocupándose por su peso y está todo el día encima de la báscula yo digo cuanto más te pesas más pesarás tenemos que aprender a comer de forma consciente. Eso no significa caer en el fanatismo o ser radical, inflexible, intransigente. Que cada uno se ocupe de lo suyo, que cuide su propia salud, su metabolismo, su mente, su sistema nervioso, su cuerpo, porque no es igual como el de otra persona. Yo antes, si... Como venimos a este mundo a experimentar... Pues ¿por qué no experimentar con la comida? Buscamos siempre el equilibrio. No podemos estar siempre... Comiendo solo cosas que, que sean sanas. De vez en cuando... Nuestro sistema inmunológico necesita un pequeño estímulo... Para provocar una reacción de las defensas. Porque el día que no tengas tu plato ecológico a mano y forzosamente tienes que comer en casa de alguien o en un restaurante o tirada en la carretera tienes que tener las defensas preparadas para adaptarte a todo yo sí caí en ese fanatismo, a mis inicios era imposible invitarme a cualquier cosa porque decí es que no toca y cuando uno cree es, no deja de ser una creencia a la vez que está bien tener esa creencia pero no la impongas sobre los demás sobre todo si te invitan a, a su casa entonces yo viví eso lo practiqué y lo reconozco cuando sale y respeto que los demás pueden ser así porque ya pasé por ello pero al empezar a, a viajar mucho como he hecho en este último año Perdí mucho peso porque me di cuenta de que no podía solo alimentarme de ensaladas, verdurita en la parrilla y pan blanco con aceite y pasta blanca. Si quería comerme un plato de lentejas, no encontraba lentejas sin chorizo. Y vamos, que el chorizo es que simplemente no me gusta. Cada uno puede tener sus preferencias... Y puedes decir, pues simplemente es que no me apetece porque no me gusta, y punto. Pero hay muchos trucos para salir de, de esos apuros de vez en cuando, luego os contaré. Así que tenemos que aprender a ser flexibles. Yo solo puedo hablar por mi propia experiencia, no quiero caer tampoco a nivel de alimentación en dogma sino lo que funcionó para mí me imagino que muchos de vosotros ya habréis visto las dos charlas colgadas de alimentación consciente en las cuales ya expliqué mi historia y cómo llegué a, a salir de, de un cáncer gracias a varios pasos dentro de la alimentación entonces explico lo que funciona para mí yo no digo que haya una dieta Sino una orientación alimenticia para estar sano. Pero que cada uno tiene que descubrir su propia fórmula. Yo he hecho mis propias reglas para luego ser flexible con ellas. Fijaros, si tú te acostumbras a una sola alimentación y luego viajas al oriente, mucho de lo que comes aquí no vas a encontrar en el oriente tienes que adaptarte a la zona a donde estés porque en este mundo todo se basa sobre positivo, negativo y neutro y según el hemisferio del planeta necesitas más polo positivo o más polo negativo para adaptarte también al clima Obviamente una dieta culívora no la puedes hacer en el polo norte. Tampoco vas a encontrar los alimentos para poderlo hacer. Así que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a su ambiente. Pero tenemos que afinar la máquina de tal forma que sepas escuchar tu cuerpo. Que sepas escuchar las señales cuando algo empieza a fallar. ¿A qué cuidáis el coche? Y cuando el coche empieza a hacer blup, 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 plum, vas corriendo al mecánico. Y cuando tu cuerpo empieza a hacer blub blub blup, 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 ¿qué haces? Tomas algo para los gases. Pero no buscas de dónde salen los gases. Entonces vas a seguir toda tu vida haciendo blub 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 de ahorros tenemos en casa? Tuvimos una, una alumna en el curso de Tenerife con una apuro tremendo y decía, al final, ¿no lo podéis paliar yo? Perdón, ¿no? Susana, es que estoy aquí con la falda constantemente. Yo, Es que se me caen los piedos. Y se iba despejando la zona, ¿no? A la vez. Entonces hay que buscar de dónde vienen los piedos. Entonces, ¿cuántos de vosotros tenéis problemas de pedos o parejas con pedos? La pareja, ¿no? La pareja. Ok. ¿Son ruidosos o silenciosos? Es un problema grave con una muy fácil solución. ¿Cuántos de vosotros después de comer, un rato, una horita después, se hincha el vientre así? Y tenéis que aflojar. ¿Sí? Muchos. ¿Por qué pasa eso? Hay unas reglas muy básicas. Porque cuando enseño a las personas que vienen a pedir consejos y ayuda, y confiesan esos pequeños problemas, digo, pues vamos a hacer una pequeña prueba y luego ya me contarás. Y luego descubren el resultado, se acabó el pedo reo. luego lo explican a todos sus amigos y luego descansan mejor. Y luego me vienen y me dicen, ojalá esto lo hubiese sabido años atrás. Entonces, la ignorancia, tenemos que salir de la ignorancia, eso es llegar a tu verdad, salir de la ignorancia. Y eso es lo que pretendo transmitiros, esos pequeños trucos, esas cosas para salir de la ignorancia para no tener que sufrir y para no tener que depender constantemente de medicación para aliviar esos síntomas sin buscar la raíz del problema antes. Una cosa muy, muy sencilla. Si sueles padecer ese problema, observa una comida típica. A mediodía, en eh, la hora de la comida, mediodía, se suele aconsejar alimentos que den energía. Pasta, o patatas, o lentejas, o arroz. ¿Vale? Son carbohidratos o féculas que aportan energía. Mejor no comer eso a la noche porque si no se te pone aquí. Y aquí, y aquí, aquí nunca. Pero, ¿sí? de naturaleza. Entonces, a mediodía... ...si acompañamos uno de esos platos... ...con un carbohidrato... ...y verduras... ...preferiblemente de hoja verde... ...o col o coliflor... ...que suelen ser alimentos... ...que producen gases... ...y encima le echas un poco de puerro... ...o ajo... ...cebolla... ...más flatulencia todavía y acompañas con una buena ensalada pero vamos a tomar nota de una cosa muy importante en esa ensalada no vamos a poner ni vinagre ni limón ni nada ácido y se te ocurra poner piña en la ensalada entonces pondremos aceite si te apetece un poco de sal y pimienta o algún tipo, por ejemplo, el jengibre va muy bien, porque encima elimina los gases. Aceite de oliva. Olvídate del ácido. Y vas picando un bocado de ensalada, un bocado de arroz con verduras, bocado de ensalada, bocado de arroz con verduras, y olvídate de bajarlo todo con agua, o vino, o cerveza, o coca-cola, o lo que sea. Porque lo que vamos a hacer es... Masticar y aportar líquido, algo fresco, la ensalada, enzimático, alimento vivo, con alimento cocido, que llamamos alimento muerto, porque carece de enzimas para poder hacer esa digestión. Bocado de uno, bocado de otro, porque ¿qué pasa? Cuando combinamos crudo con alimento cocido, evitamos un proceso que se llama la leucocitosis, o sea que el cuerpo no va a reconocer esa comida cocida, muerta, como un invasor. No va a producir leucocitos para atacar, porque engañamos con el alimento crudo. Pero lo más importante de todo, cuando te sientas en una mesa y tienes hambre, ¿la ensalada quita el hambre? ¿Las patatas? Sí. ¿La pasta? Sí ¿El arroz? Sí ¿Las lentejas? Sí Entonces con hambre ¿Cómo comes la ensalada? De prisa y corriendo Y encima Hablas Bla 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 bla, bla Y clu 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 Para poder hablar más ¿No? Y luego llega el segundo plato Y ya está A devorar ¿Quién mastica la pasta? Nadie ¿Quién mastica puré de patatas? nadie ¿por qué no? porque esos son los alimentos los carbohidratos que necesitamos masticar en la boca masticar y ensalivar porque en la boca se libera una enzima que se llama la tialina empieza con P tialina. que hace la casi total digestión del carbohidrato ensalivamos bien incluso si bebemos debemos ensalivar dicen en el oriente mastica tu bebida y bebe tu alimento de esa forma tenemos que entender que la tialina que si tomas una sola gota de ácido limón o vinagre en este caso anula la producción de la tialina. Si no digerimos el carbohidrato en la boca, pasará al estómago, recibirá un baño de ácido clorhídrico, luego pasará al duodeno y será el páncreas que aporta su producción de enzimas pancreáticas, entre las cuales está la amilasa y su única función es. Terminar de completar la digestión del carbohidrato solo por si acaso no se haya terminado Pero no hacer la total digestión del carbohidrato Pero tener en cuenta que ahora el carbohidrato viene con un santo baño de ácido Que va a dificultar todavía más esa digestión entonces, ¿qué pasará? Porque el cuerpo hará un sobreesfuerzo, como sea, para eliminar eh, o terminar de hacer esa digestión, aunque sea por una fermentación bacteriana. A partir de ese momento, se producirán endotoxinas. Toxinas en el cuerpo como bacterias que degradan el alimento. Se produce una fermentación, en este caso antinatural, y... ¿Qué produce la fermentación? ¡Gas! Si no lo habéis visto nunca, corta un melón, ponlo ahí al sol y observa qué pasa. Las burbujitas van subiendo. ¿Y ese gas dónde se produce? Uh, aquí. Tiene que salir por algún lado, o arriba o abajo. ¿Okay? Cuando aprendes a hacer simplemente ajustando esa pequeña regla, se, tu vida se transforma. Y la vida de la familia también. Sus relaciones sexuales también. tus relaciones en el trabajo. Okay. Esto luego aportará un confort digestivo. Y eso significa paz. ¿Cómo te sientes cuando has hecho una buena comida, una buena digestión? Luego, ¿qué toca? ¿Uno de los mayores placeres de la vida? ¿Cuáles son los cuatro placeres de la vida? Comer. Comer. Dormir. ¿no? Sí. Hacer el amor. El y. Comer y beber, dormir, hacer el amor y defecar. ¿Sí o no? ¿Cómo te levantas después de levantarte de una buena de... disposición? Efes, en la taca. De... Mira, conocí a un chico una vez que me decía, busco novia no estreñida. Pues eso hacía fácil poner ¿no? una página en Facebook. ¿Por qué? Dice, porque las chicas estreñidas nunca quieren hacer el amor. No, es normal? Ok. Cosas pues sencillas. Es real. Ok, entonces lo que buscamos es un confort digestivo. Si combinamos correctamente los alimentos, digerimos bien, disfrutamos, digerimos bien, evacuamos. Y ese descanso fisiológico del organismo aprovecha, el organismo aprovecha ese descanso fisiológico para utilizar esa energía para desintoxicar el cuerpo. Porque esos órganos de eliminación, como los riñones, como el hígado, como la piel y los pulmones también son órganos de eliminación, hacen su función correctamente. Así no hay un sobre... El gaste eso no se dice, ¿no? desgaste, un ¿no? sobre desgaste de energía, simplemente porque estás intentando digerir pongamos un ejemplo un domingo invitación a casa de la sueca ¿no? una gran ensalada con vinagre paella con, con carne y entre medio picoteo de embutidos y de postre, el teo postre que te puede poner delante melón ok pues vaya bomba, vaya mezclar después de esa comida ¿qué es lo que te apetece hacer? dormir ¿por qué? porque el cuerpo está intentando hacer la digestión roba la energía de todas las extremidades de todos los demás órganos que dice, duerme, que tengo faena <risa> ¿es así o no es así? ok, pues vamos a tener otro ejemplo una suegra vegetariana y hace la misma fórmula la ensaladas de su huerto es ecológica ha cogido los tomates de la mata y se ha preparado ella con todo el amor del mundo para una paella vegetal, un montón de verduritas orgánicas, ecológicas, troceaditas con poquito aceite encima el aceite es ecológico y el vinagre que ponen en la ensalada es vinagre de manzana ecológico y luego de postre un melón del huerto. El efecto igual de desastroso. ¿Por qué? Porque la mala combinación de alimentos significa mala digestión, sobrecarga y pobre evacuación. Cuando no hay una buena digestión y una, una buena evacuación se van a producir toxinas y esas toxinas buscan su salida por esos órganos de desintoxicación pero si no hay una energía buena para poder eliminar del cuerpo, de nada, de nada sirve no pueden hacer su función y entonces esa acumulación de toxinas tiene que irse a algún sitio porque si el cuerpo no las puede eliminar, se tiene que encapsular se encapsulan y se producen quistes hasta que algún día el cuerpo disfrute de un descanso fisiológico y aprovecha ese descanso sin comer, un ayuno una limpieza unos días comiendo solo fruta y dice ahora aprovecho que puedo trabajar y vamos a eliminar ese quiste si ese quiste perdura mucho tiempo lo que hay dentro se pudre y se convierte en un tumor tumor benigno y con el tiempo como el cuerpo carece de defensas, empieza a transformarse en un tumor maligno, cáncer. Luego se vienen a cortar y a explorar y a ver qué hay dentro, se esparce y el cuerpo empieza a encapsular. Entonces tenemos que saber cuidarnos inteligentemente, tenemos que limpiar esos filtros, tenemos que aprovechar y tener un descanso fisiológico de vez en cuando para permitir que el cuerpo elimine esas toxinas. ¿Cómo podemos hacer que eso sea una cosa natural en la vida diaria? Sin que tenga que ser un esfuerzo, me voy a la montaña a un retiro y voy a hacer un ayuno diez días y estás ahí tres meses preparándote para el ayuno. Y luego los sufres y los burgas ahí en la montaña. Yo lo he hecho. Lo hice hace, hace un montón de años en mis inicios. Fuimos a, a la montaña, hicimos un ayuno de una semana y caminando todos los días. Eso sí, a las seis de la tarde, así dos. Y para facilitar el proceso de eliminación, teníamos que hacer enemas, lavativas. Hmm, divertido, ¿eh? La batida es de café, entre otras cosas. El, el café va bien para eso. Iba a entrenar toda la bilis de, de liga, ¿no? limpia. Atrae, absorbe. Por aquí no, por aquí el café. Y Dice, ¿cómo tomas el café? Dice, por... Sobre todo las proteínas animales Dejan mucho residuo Tóxico en el cuerpo Porque la carne necesita Una larga digestión Es un proceso largo Y deja muchos desechos Pero podemos comer la carne Inteligentemente Obviamente Si, si te gusta la carne Es mejor saber comerla Correctamente Porque si no Un abuso Igual que cualquier otro alimento Puede enfermar Cancelar La carne va estupendamente bien Si comes correctamente Si quieres hacerte La, eh, la parrillada de carne Pues permítete unos días después a limpiar Comiendo fruta, vegetales Y eh, bueno Simplemente incorporando más en la dieta Vegetales y Hortalizas, alimentos crudos frutas, zumos vegetales y caldos vegetales. Eso evitará que tu metabolismo se vuelva completamente ácido. ¿okay? Entonces, las carnes que mejor evitar, si se puede, el cerdo, obviamente. ¿no? La ternera, ¿por qué? Por la gran manipulación que tiene las hormonas que inyectan en la carne. Las, eh, la manipulación, porque el ganado hoy en día ya no está libre. Tiene que hacer que un animal crezca al tamaño de un adulto metiéndole bombas de hormonas. Ok, esas hormonas luego pasan a tu organismo. Hoy en día, con. con a ver, tomando conciencia de tu alimento, de tu alimentación en general. Puedes llevar una vida perfectamente sana comiendo de todo. Pero tienes que saberlo comer. Una vida vegetariana es mucho más sana y necesita menos trabajo para eliminar los, los tóxicos que una, una dieta carnívora. Pero si comes carne hay trucos también. Si vas a hacer una parrillada, por ejemplo... Eh, te invitan a un restaurante o una, una boda, una celebración de Navidad, pide una gran ensalada, Añádele ajo, si puedes, chucrut, el sauerkraut, la col fermentada, ¿No? lechuga, cebolla, si quieres, tomate, todo lo que sean crudités, alimentos crudos, porque ahí tenemos el aporte de enzimas, y las enzimas nos van a ayudar a hacer la digestión. En esa ensalada puedes echarle vinagre, preferiblemente vinagre de manzana. Pues si quieres, no pasa nada, estás por ahí en un merendero, pues no van a tener vinagre de sidra, vinagre de vino. Está bien. ¿Okay? Comes, eh, la carne la puedes acompañar con verduras, vegetales escalivada, como dice aquí sí escalivada ¿No? estamos buscando alimentos para no dar la nota para no ser diferente a los demás y luego de postre ¿recordáis cuál es el postre perfecto después de la carne? la piña ¿ok? ¿recordáis? bueno en Cataluña son las cuatro P's la piña la papaya la pega y la ...coma, que es la manzana... ¿okay? ...para ayudar a digerir mejor las proteínas... ...en cambio los carbohidratos de postre que vais a comer... ...manzana, papaya y pera. ...¿y por qué no la piña? No ...es ácida... ¿okay? ...si es esa regla la recordáis... ...limón con el pescado o vinagre o limón con la carne una buena ensalada un poquito de verdura que no sea patata y eso de postre vais a hacer una digestión limpia y rápida incluso se puede acompañar con un vasito de vida y si estás por ahí y es mediodía y quieres comer un plan vegetariano puedes ir a un italiano una buena ensalada sin vinagre, un plato de pasta o la pizza si quieres y manzana. Si no hay manzanas o peras, ¿qué tomas? Dices, yo estoy lleno, me tomo un té, un té verde, ¿no? como hacen en el Oriente, es perfecta medicina. ¿Okay? Pues buscamos la forma para que sea lo más eh, fácil para que el cuerpo diga. Ahora bien, ¿cómo comes? Comer con conciencia. Yo muchas veces en, en la mesa, he observado en, en el Mediterráneo en general, comes mucha cantidad, rápido Bajáis la comida bebiendo, pero lo más divertido de todo, habláis. Y todos a la vez. Y a veces no sé quién habla y quién escucha. Y como hemos visto en la comida, llega la camarera y está llamando la atención. Canelones de carne. Y todos, bla, 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 bla. está ahí con dos platos de canelones. Y nadie reclama, bla, bla, bla. Conciencia. Cuando estás en conciencia de que vas a comer, tu cuerpo ya se prepara. Se prepara a nivel enzimático, que es muy importante. Porque si estás ahí simplemente en comer fuera de conciencia, no estás por lo que estás haciendo. O sea, estás comiendo alimento agradeciendo ese alimento pudiendo comer en algunas culturas y tradiciones en otros países antes de comer uno bendice la mesa eso significa que uno toma conciencia y agradece la posibilidad de poder comer eso es perfecto recuerdo escuchar a unos niños eh, orando diciendo que ese niño de Belén bendiga esta mesa y a nosotros también. Estaban tomando conciencia realmente y se sentían esa vibración. Pero tal igual cual la oración puede simplemente dar las gracias a esas manos que nos han preparado esta comida. Y ojo, oh, cómo preparas la comida es igual de importante. ¿Sabéis que en el Oriente... Si una mujer está menstruando no puede entrar a en la cocina, no puede preparar el alimento. Y como viven en familias grandes, cuando uno tiene la regla le toca fregar los platos. Y cuando no tienes la regla puedes cocinar. ¿Por qué? Porque ellos entienden cuando la mujer está menstruando su vibración baja. No en el sentido de que sea algo malo, simplemente que hay un cambio de vibración... Y pide más descanso para estar en armonía con su entorno, con sus hormonas, con su revolución. ¿Cómo está la mujer cuando está premenstrual o con la menstruación? Como una cabra. ¿Sí o no? Entonces, señores, ¿qué hay que hacer cuando la mujer está así? ¿O le ayudas, colaboras o te vas a salvar? ¿Eh? ¿Cuándo es el mejor momento? Para disfrutar de la mujer y su alegría y sus hormonas y su comida y hacer el amor. ¿Cuándo es ese mejor momento? Cuando está ovulando. Ok, es vibración. En ese momento está guapísima.
1: Le brillan los
0: ojos porque está en alta vibración. Está predispuesta. Pero como cuando está con la regla o esperando la regla, ¿qué expresión tiene? ¿Está más guapa? No necesariamente ha cambiado algo. Somos cíclicas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Okay? Entonces se necesita esa comprensión. Y cuando se juntan varias en una casa... ...de la mariden. Okay. Cuando comemos con conciencia y sabemos preparar con conciencia... Disfrutaremos de alimentos como medicina. ¿Cómo puedes preparar la comida con conciencia? Con amor, con amor incondicional. Si estás de mal humor, mejor comer solo fruta, no cocines. Si entras en un restaurante y el chef está de mala leche, cambia de restaurante, porque es veneno. ¿Y sabéis lo que hacen en el Oriente antes de comer? Tienen una tradición, cogen los palillos y cruzan, uno y dos. Deshacen la vibración y eso ellos contemplan que es su protección. Si esa comida lleva algo a nivel vibracional que no debería, se han neutralizado. Da igual el gesto en sí, es todo conciencia. Porque no deja de ser una creencia y no necesitamos más creencias, más conciencia y menos creencia. ¿Okay? Entonces necesitamos a veces eh, esos pequeños trucos como toma de conciencia. Así que cuidado cómo preparas la comida, cómo actúas en la mesa, cómo masticas. ...para digerir, para evacuar... ...para asimilar los nutrientes... ...y para eliminar los tóxicos... ...y con qué actitud... ...a veces cuando estamos por ahí viajando... ...y cuando decimos... Pues venga, ...vamos a tomar un helado... ...se ¿sí puede hacer... ...pero si tú comes ese helado con miedo... ...ay madre mía, ya verás cómo me va a sentar esto... ...lo voy a recordar durante dos días y ya verás porque luego me lo voy a encontrar en las caderas mañana es una actitud y si lo crees lo vas a crear pero si tú te das el capricho y el gustazo y lo comes fuera de comidas sin que haya interferencias con otros alimentos es perfecto pero no lo hagas todos los días o pues si lo haces compensa con limpieza ¿Entendéis? O sea, que no hay que ser radical. A veces cuando alguien dice, ¿tú estás comiendo un helado? Como horror. ¿No? Yo sí, ¿por qué no? También tengo mis caprichos. Pero saberlo hacer. Ahora bien, si ese helado lo comes encima de la comida como postre, ¿qué pasará? Fermentará todo el contenido del estómago porque al aportar azúcar, el azúcar mezclado con los carbohidratos o con proteína, como la proteína animal, va a crear una explosión ahí. Y luego, ¿cómo vas a ir de vientre? No habrá quien entre detrás de ti en el váter. Porque literalmente se las podrido. La proteína mal digerida se pudre del intestino. Y cuando se pudre, porque necesita pudrirse para descomponerse, para eliminarse del cuerpo, literalmente se pudre. Y en esa putrefacción intestinal se produce una alta carga de toxicidad. Y cuando hay toxicidad que no se elimina, se produce inflamación. Si la inflamación es prolongada, se producen enzimas inflamatorias. Y luego ya empieza a, a degradarse la pared intestinal, que luego desencadena en colitis ulcerosa, por ejemplo. Luego enfermedades como enfermedad de Crohn, ¿vale? problemas luego con el control de los espínteres, inflamación, estreñimiento, diarrea. Hay muchas enfermedades del colon que se pueden evitar ¿ok? hoy en día se habla de la supuesta dieta mediterránea que ya no es lo que era porque buscamos la comodidad ¿sí? fast food ¿no? cuanto más rápido mejor ¿y nuestros hijos ¿qué? aprenden de nuestros vicios ¿sabéis que todas esas comidas refinadas y sobre todo los chuches las bolsas que regalan las fiestas de cumpleaños es adictivo cuanto más comes más quieres y luego no hay gente que dice no, si el cuerpo me lo pide yo lo aporto porque si tengo muchas, muchas ansias de azúcar ¿será que mi cuerpo lo está pidiendo? Digo, no. No es así. Lo están pidiendo esas bacterias o esos hongos intestinales, las cándidas, o que se alimentan del azúcar. Ah, entonces se les cambia la cara. Entonces necesitamos equilibrio. Equilibrio en la flora intestinal. Equilibrio en... Nuestros hábitos y nuestra, nuestro ritmo de comer, digerir y eliminar. ¿Cómo puedes saber el tránsito de tus alimentos por el intestino? saber cuánto tiempo necesitas para digerir alimentos? Es muy fácil. Come un plato, un platito de remolacha roja. ¿No? Sandra Bro, igualmente. No te asustes. A veces... <risa> Dicen, ¿qué es esto? ¿No? Estoy desangrando. No es así. Hay gente que retiene esos alimentos días y semanas. Es muy importante. Es muy importante tener una regularidad intestinal. Porque sabéis, sobre todo las mujeres que cuando el, el intestino grueso no funciona correctamente produce problemas en las mamas las mamas fibroquísticas ¿no? por falta de salud intestinal me gustaría saber cuáles son vuestras verdaderas inquietudes sobre la alimentación alimentación consciente porque realmente como es un tema tan tan amplio yo podría coger cualquier vertiente y, 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 y igual, os quedáis con las ganas de saber algo mucho más práctico básico, ¿no? Se puede hablar de los niños, de las... Eh, yo rompo todas las reglas. Según el pediatra de mi hija, soy mala madre. ¿okay? Feliz, pero mala madre. Un día le llevé a Juana al pediatra para un control a los cinco años y, y me dice, señora Paul, que vamos mal, vamos mal que no puede ser, que alimente a su hija de esa forma. ¿eh? Le digo, doctor, ¿le ves mal? No, aparentemente está bien, pero vete a saber cómo está por dentro. No lo <risa> no, digo. <risa> okay. eh, voy a abrir a, a posibles preguntas para que... ¿no? ¿Por aquí? La, de, la soja. de la soja. Ok. La soja eh, en una persona sana, perfecto. En una persona que padece alergias o intolerancias, la soja puede ser un conflicto. Porque no es fácil de digerir. Por ejemplo, si a un niño con problemas de asma, eh, dermatitis, atópica, eczemas... Normalmente tendrá problemas relacionados con la leche La leche de vaca hay que eliminar de su dieta Pero si tiene problemas con la leche de vaca Puede que también tenga sensibilidad a la soja En ese caso, recomendaría eh, leche de avena O leche de arroz, leche de cama Cualquier otra leche vegetal Pero la soja intentaría evitarla Se puede probar a tener variedad La soja es más fácil de digerir en forma de yogur ¿ok? en el oriente es un alimento muy sano pero sabemos también que hay una cierta manipulación de la soja pero sin caer en, en en ser extremistas yo de vez en cuando consumo soja ¿ok? yo quería ponte de pie a ver. yo quería preguntarte el... Ok, tú me lo dices y yo repito ahora. Ya está. Eh, para problemas de la ansiedad con la alimentación. Ah, ¿Ansias de comer? Sí. Ok. Eso es un. Normalmente recomiendo un reset okay, de, de nuestros compañeros. <risa> Depende, por ejemplo, cuando una persona tiene ansiedad por la comida ansia ¿qué alimentos comen? chocolate el pan blanco ¿ok? porque produce esos picos y bajadas cuando tomamos alimentos refinados muy fácilmente nos da el subidón el pico de azúcar y luego desciende por debajo de la línea y cuando estás por debajo de la línea es cuando dice, el mono corre, corre, necesito azúcar puede entrar un tembleque necesito porque crea adicción y cuando pasas por debajo del nivel ya pide pero cuando tomas te hace una subida por encima de lo normal entonces haces picos arriba, abajo también puede ser una deficiencia de cromo que es un oligoelemento entonces, cuando una persona ansia dulces, es mejor que vaya a ver un naturopata o una persona especialista para ver si tiene deficiencia de cromo. Si aportamos ese oligoelemento, oligo desaparecen las ansias por, por dulces. ¿Ok? Pero cuando hacemos eh, lo del reset, buscamos la raíz del problema y luego eliminamos, porque muchas veces no es. no, no tiene nada que ver con. Eh, los dulces en general también carencias afectivas bueno, hay un montón de posibilidades hoy en día también la influencia de los campos electromagnéticos wifi todo esto altera el sistema nervioso y crea un desequilibrio y eso confunde también piensas que tienes ansiedad por comer, buscas algo para llenar el estómago para intentar calmar esa sensación de inquietud, pero apaga el wifi, apaga la tele, apaga el móvil, y entonces de repente encuentras tu equilibrio. Muchos factores. ¿Ok? ¿Viene alguien más? Por aquí. Hola, no, ¿Sí? Susana, aquí. Okay. Hola. Hola, Susana, ¿Qué, ¿qué recomiendas para desayunar por las mañanas? Ok. Gracias. Depende de, de la época, de la estación, pero lo mejor, lo mejor, lo mejor es desayunar. Fruta. Porque desayunar es salir del ayuno, porque llevamos toda la noche sin comer. Y cuando, cuando nos despertamos, nuestro aparato digestivo necesita también despertarse. Y qué mejor que un zumo de alguna fruta fresca de la temporada o la misma fruta en sí. Pero ha de ser fruta de la estación, de la temporada de nada sirve ahora tomar zumo de naranja lo más seguro es que venga de, 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 de Sudamérica si lleva tantas horas y días y meses desde que se, se recogió o que el viaje que lleva en sí, no tiene enzimas, no tiene vitaminas es solo fibra entonces vamos a basarnos en la fruta de la temporada si por ejemplo eh, has hecho un ayuno de un día o 36 horas y vas a tomar tu primer alimento que sea fruta y en ese caso la mejor fruta es la piña porque es muy enzimática un zumo de piña después de un día de ayuno digo puede ser un ayuno que tú has buscado o porque has estado enfermo y has estado dos, uno, dos o tres días sin comer, sin hambre y ahora vas a reiniciar tu alimentación necesitamos un aporte enzimático entonces el zumo de piña fresco, recién exprimido va a ser lo, lo más sano y lo más inteligente lo que no hay que hacer es martir un bocadillo de jamón ¿no? a primera hora mira yo os digo una cosa yo antes cuando hacía triatlones o maratón es, ese tipo de pruebas deportivas se hacen por la mañana yo antes de salir de casa comía fruta de una sola variedad o sandía, o melón o melocotones o lo que fuera cuando comes fruta sola se digiere muy rápidamente y lo que te traes a cabo de 20 minutos es un pipí muy grande que te dé tiempo y luego ¿qué haces? a correr y a correr, y a correr en cambio yo veía a mis compañeros en, en la línea antes de salir a correr echándose bocadillo ¿y qué les pasaba? O eran medio camino deshidratados con calambres, con rampas con indigestión con dolores, con molestias y dolor de cabeza después porque las extremidades necesitaban toda la energía Cabello, pin, 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 sin ningún problema y para los deportistas después de una prueba deportiva toman esas marcas de bebidas isotónicas cuando lo podemos hacer de forma natural si vas al gimnasio y haces tu clase de deporte luego tienes mucha sed pues hay una bebida isotónica natural que encima es anticelulítico pero no lo queréis saber, ¿verdad? <risa> vinagre de manzana, vinagre de sidra, preferiblemente de marca eh, ecológica, eh, porque el vinagre, cuando tiene la madre, tiene como unos hilitos, unas telas ahí dentro, ahí está la parte de enzimática, una cucharada de sopera de vinagre de manzana, una cucharadita de miel a gusto sin, sin abusar o otro tipo de, de producto para endulzar que no sea azúcar y sirope de arce eh, sirope de agave eh, miel melaza, melaza de caña algo así para endulzar un vaso como un gin tonic como un gin tonic natural y lo bebes poco a poco yo después de, de las pruebas de larga distancia tu, 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 y luego estaba una hora o dos horas sin comer entonces si quieres incorporarlo en tu dieta media hora antes de la comida o antes del desayuno en ayunas si quieres con agua con whisky no, no con gin con agua hasta arriba de agua que no lo hagas al revés. Alguna persona puso así de vinagre, un poquito de agua, que eh, no ¿ok? Un chupito de vinagre, una cucharada de miel, sin abusar, lo suficiente para que sea a gusto, y agua hasta arriba, preferiblemente no del grifo. ¿Ok? Y te lo tomas poco a poco. Y ser media hora antes de la comida porque si la tomamos antes de la comida de mediodía vamos a tomar carbohidratos y si tomamos vinagre justo antes anulamos la, la enzima la tialina, ¿entendéis? entonces que nos dé tiempo recuperar pero antes de la cena está bien lo único por la noche vas a levantarte al lavabo varias veces ¿ok? así ya tenéis un truco de una bebida isotónica o una bebida para la celulitis, que no tenéis vosotros, ¿no? vosotras, es una cosa muy injusta, los hombres no tenéis celulitis tenéis barriga si, echáis para adelante ok, ¿quién tiene el micro? Susana, por favor eh, ¿cuál sería la mejor alimentación para los niños? ya que tú tienes un niño también tengo, quería saber ¿cómo? ¿mejor? alimentación consciente para los niños ok, eh, okay un momentito Volviendo al desayuno ¿okay? hemos hablado de fruta fruta para salir del, del ayuno de la noche después de la fruta podemos comer tanto para niños como para grandes un plato de fruta yogur natural sin azúcar y añades tus propios cereales y endulzas si quieres con mermeladas naturales o miel o similar. Lo único en la miel no se da a los bebés hasta que cumpla el año. ¿Okay? Esa es una opción. Otra opción puede ser una leche vegetal, sobre todo en el invierno, que necesitamos algo más caliente, podemos calentar leche de arroz, leche de avena, eh, leche de camo, leche de soja, si apetece, eh, y cereales preferiblemente sin azúcar, y si son de dietética y cereales integrales, mejor. Pero como siempre buscaremos comer algo crudo con algo cocido. En este caso el cereal no está cocido, está desecado. Vamos a compensar a nivel enzimático para combinar correctamente con el cereal. Que puede ser cualquier fruta, ah perdón, si es leche, es manzanas o peras o papaya porque es leche vegetal con manzanas o peras o papaya y en los cereales pero los cereales, ojo que si es si por ejemplo si es avena copos de avena la ración sería para un adulto dos o tres cucharadas peras colmadas solo porque muchas veces me dicen no, yo como lo que tú has dicho un bol de cereales de avena ...y leche, pero tú unos gases y unos pedos todo el resto del día. Lo mismo, si abusamos, creamos una sobrecarga. Y un exceso de cereales, sea del tipo que sea, por misanos que sean acidifica el organismo. ¿Okay? esa es otra opción. O si sea, tenemos fruta con yogur, podemos añadirle de invierno... Eh, fruta desecada también para añadir más, más calorías otra opción es la opción de pan con mermelada si queremos un poco de requesón con mermelada encima que era como un pastel, que era riquísimo o una opción eh, salada pan integral, tostadito con medio aguacate aplastado y algunas lonchas de tomate y si queréis algo caprichito encima buscáis eh, lo que llamamos en cataluña la olivada o es como un pate de olivas olivas aceitunas estamos en madrid aceitunas negras ¿vale? machacadas con aceite y hierbas y ponéis un poquito encima del tomate y eso lo acompañas, si quieres y eres atrevido, ponle ajo picadito. Mm. Según los compañeros del trabajo, no sé si se lo van a agradecer. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. ¿Vale? Y luego lo acompañas con manzana o pera y un té. Un té verde sería perfecto. Té verde, té blanco, té rojo, té roigos. ¿Vale? Té negro ya es algo estimulante, cambio el té verde no. ¿Qué? Está bien como opciones para, para variar la dieta. Si queremos un sustitutivo de café con leche y azúcar, compramos una cosa que se llama llano. Es un llano tomo café. Es ¿no? <risa> el no sé, más llano, pero es y a n n o h ya no, o bambú, ¿no? Y es achicoria, un tueste de achicoria. Y lo tomas con una leche calentita y le pones un poquito de miel, ya tienes tu café con leche sano. ¿no?
1: Y eso lo puedes
0: acompañar con unas galletitas integrales, como otro opción sano. Suele gustar mucho. A los chicos, a los niños. Un sustitutivo del chocolate, porque el chocolate es adictivo y es estimulante, no hay que abusar. Entonces hay algarroba en polvo y lo puedes añadir a una leche vegetal y muchas veces no saben ni la diferencia. Y eso mojas galletitas. También tortitas de arroz. Puedes juntar con mermeladas sanas también les encanta pero también han hecho buenos inventos del eh, crema de alta roba, que viene para sustituir lo típico, no? es que no puedo decir marcas, ¿no? Y lo untas encima de las tortitas de arroz, no estimula es un gran alimento y si una persona tiene por ejemplo diarrea un niño tiene diarrea le puede estar polvo de alta roba en leche vegetal y eso le corta la diarrea ¿Okay? así no hace falta tomar tanta medicación entonces pues eso para los desayunos de los niños suele tener mucho éxito ¿Okay? ¿qué más? ¿quién tiene el micro? hola, buenas tardes me llamo Merche y quería saber qué opinabas de la dieta macrobiótica. ¿Ok? La yo hago una combinación de todo yo apoyo la dieta macrobiótica en el oriente y también aquí sí se complementa también con más crudo porque en la dieta macrobiótica una de las cosas que a mí personalmente me va mal de la dieta macrobiótica es la combinación de cereales con legumbres ¿Ok? entonces es mucho más difícil de digerir para otras personas les va bien pero a mí no me va bien y yo me he acostumbrado a comer la misma proporción de alimento crudo con alimento cocido y en la dieta macrobiótica es muy poco crudo y mucho de cereal y, y, y legumbres pero si abusamos de legumbres y cereales también salimos fuera de equilibrio ¿Ok? entonces si vivimos en el Mediterráneo y el Mediterráneo nos aporta mucho vegetal, mucho crudo, mucha hortaliza y verduras, es lo que nos conviene aquí por el clima. En cambio, en otras partes del mundo necesitan alimento mucho más concentrado. ¿Ok? Así que cada uno lo adapta a, a su manera, ¿vale? Sin entrar en... ¿Ok? ¿Qué más? ¿Quién tiene? su sí, Susana. Eh, dos preguntas. Uno, tú, eh, bueno, se supone que se recomiendan los alimentos locales, pero la piña no es muy local. Y segundo, ok, ¿qué eh, contesto? La piña no es muy local, no. Es de Costa Rica, normalmente. O piñas tropicales que sí que crecen en partes tropicales del país. En Canarias, puedes comer piñas del país, ok. En eh, en, ese, en esos climas hay más bichos, hay más eh, contaminación de los alimentos por parásitos. Entonces la piña va bien en ese tipo de climas. Pero la piña no comemos mucha cantidad ni todos los días. Pero si nos puede facilitar la digestión de la carne, es preferible tomarla que no tomarla. ¿Okay? No significa que nunca vayas a comer piña porque no crece debajo de tus pies. Muchas gracias. ¿Y las ciruelas y los melocotones dónde los metemos en la dieta para que no entren? Ok, es fruta, fruta de la temporada o en el desayuno o entre horas. Tienes hambre a media mañana, puedes comer la fruta de la temporada sin mezclarla con nada más. O puedes hacer cenas frugales, decides solo comer fruta de la estación y luego puedes combinar con o yogurt o una ración de requesón con un poco de pan dextrinado es un pan predigerido que no interfiere con la digestión puedes unas lonchitas de pan dextrinado, o pan de dietética y se llama así tal cual requesón encima y por ejemplo una mermelada de arándano y queda como un pastel, está riquísimo con una ración de fruta es
1: una cena ligera y muy apetitosa ¿Okay? Hola Susan, aquí Soy Alfredo de Vitalia.com Me gustaría me gustaría saber su opinión Porque ha puesto un ejemplo hace un poquito De su visita al pediatra En cuanto a que no le, no le daba buenos consejos Y dejó de ir a ese pediatra ¿No cree que es lamentable que haya la, eh, la, la medicina esté recomendando cosas tan venenosas como la leche antinaturales como la leche y queremos saber su opinión en cuanto a que todo lo que nos rodea es un puro hidrato de carbón eh, lo que nos, eh, los mensajes que nos lanzan continuamente los medios de comunicación es comer mal y comer peor cada vez con lo cual hay cada vez más personas obesas y enfermas permanentemente en nuestra sociedad ¿Cuál es su opinión al respecto en cuanto a la, a la oficialidad de comer mal, de que nos obliguen a comer mal?
0: ¿Sabéis dónde hay más obesidad en toda España? En Tenerife, ¿sí? En Tenerife. Y fijaros que es una isla, viven bien, con tranquilidad, es una isla con una gran riqueza de frutas y y frutas tropicales sobre todo pero los malos hábitos ese bombardeo de que come esto como lo otro y tal nosotros ahora estamos despertándonos a una nueva conciencia que significa que salimos de esa hipnosis del bombardeo de lo que debemos y deberíamos y tendríamos que hacer porque empezamos a tomar conciencia de nuestra propia salud, de nuestro propio cuerpo, de nuestras propias reacciones, de nuestra mente, de nuestras decisiones, de nuestra independencia y autonomía a pesar de lo que dicte el sistema. O sea que es ahora cuando ya estamos en una posición que decimos no por mucho que intentemos no seguir el sistema el sistema sigue igual es su obligación pero nosotros somos libres de elegir seguirlo o no si alguien quiere seguir en esa línea porque no quiere cambiar no tenemos que obligar a nadie pero hoy en día es, es increíble cómo hasta incluso el mundo médico se está abriendo a esos cambios de alimentación yo tengo muchos colaboradores ahora que son del, del ámbito médico que están aprendiendo, están cambiando, están reconociendo que estaban equivocados. Están dándose cuenta de que hay otra cosa y que en vez de tanto medicar podemos simplemente cambiar los hábitos y vemos los cambios. Y estamos buscando la raíz de los problemas en vez de buscar simplemente tapar eh, síntomas con parches. O sea, que hay una gran toma de conciencia ahora. No debemos juzgar a nadie. Alguien está... Bueno, todo el mundo está haciendo lo mejor que piensa para uno mismo. Y muchas veces es, es, esa, simple, es esa ignorancia que una madre esté dando leche a su niño porque es lo que ha aprendido de su madre y de su abuela y de los hábitos implantados y en los colegios pero ahora incluso los colegios también están abriéndose a, a tomar conciencia de la alimentación. Porque es mucho más fácil acceder a la información. Fijaros lo que ha he hecho Internet en solo cinco años. Antes tenías que ir a una charla o leer un libro. Y no era tan fácil acceder a una información como hoy en día. Todo está bien porque a veces necesitamos caer en la enfermedad para darnos cuenta de que era hora de hacer cambios y fue mi propia búsqueda cuando yo me enfermé yo fui desahuciada con veintipico años los médicos daban una posibilidad sobre 100 de sobrevivir lo que tenía pero yo dije yo soy esa tiene que haber algo más yo pegué mi grito al cielo diciendo si yo me curo yo prometo entregarme para ayudar a dar esperanza a otras personas, porque salí de mi ignorancia. Yo encontré mi verdad. En mi verdad me, me, me invitó a tomar la oportunidad a ser un laboratorio humano. De lo que me va bien a mí, a lo mejor ayuda a otras personas. Lo que me va mal a mí, se si explicó mi experiencia. Puede ayudar a otras personas a tomar conciencia de su propia salud. Y si a mí me dijeron que yo iba a morir, yo decidí que no. De hecho, me morí varias veces, me fui y volví rápidamente. Dije, no, todavía no. Sabéis que cuando te mueres todavía puedes elegir si quieres volver o no. Pero cuando vuelves vuelves con un poco más información y otra conciencia. ¿Okay? Entonces, yo aprendí Que yo era Mi cuerpo era un templo Que yo tenía que respetar Que podía tener mis caprichos Pero tenía que cuidar Mi cuerpo como si fuera un coche Que me hubiese costado Muchísimo dinero Que no lo, no lo tenía que descuidar Y aún así Hay momentos que digo Para el rico baja, descansa Elimina posibles factores de estrés porque empiezas a notar que mmm, uy, no he digerido tan bien uy, ese capricho mmm, ha resentido un poquito pues vamos a ajustar y te aportas ese ajuste, la máquina funciona bien otra vez y dices así, ah, qué a gusto se está porque te invita a cuidarte a respetarte y adorar tu cuerpo cuando te funciona bien te sientes tan feliz y cuando no está funcionando bien dices mmm, ¿dónde está mi paz? por ¿Okay? ahí mi mensaje es si yo puedo tú puedes no, con, no te conformes con un pronóstico. Esto es lo que hay, no hay nada más. Siempre hay algo más. ¿Y okay. Entonces, quería hacerte una pregunta. Eh, yo padecí un cáncer hormonal y me recomendaron no tomar soja Perdón. va a decir un cáncer hormonal, un cáncer de mama? ¿Un cáncer de hormonal? mama, sí. De mama. Okay. Y me recomendaron que la soja no era buena. Los médicos. ¿Es okay. cierto? Ok. Hay una desinformación también. Cáncer hormonal significa un tumor que es inmun-hormonodependiente. Ese tipo de, de cánceres. Suelen ser, por ejemplo, un carcinoma ductal infiltrante, es de lo más común que hay, hormonodependiente. Cuando se produce ese tipo de cáncer, ¿cuál es el órgano que está fallando? El hígado. Si el hígado está funcionando, es imposible tener ese cáncer. Te digo por qué. Y esto no lo enseñan en, en escuelas de médicos, ¿okay? Cuando el hígado está funcionando correctamente, desintoxica y elimina. Las mujeres producimos hormonas. También a través de alimentos consumimos hormonas. Y somos mujeres de estrógenos. Esos estrógenos se utilizan y luego se tienen que desintoxicar y eliminarse. ¿Dónde se desintoxica y por dónde se elimina el hígado? Si el hígado está sobrecargado porque consumes productos de mucha grasa, consumes leches, leche de vaca, queso de vaca y o alcohol, el hígado se vuelve perezoso y no puede hacer su trabajo correctamente de la desintoxicación de las hormonas. Esas hormonas como no tienen salida, se revierten al organismo y se suman a la producción de hormonas y eso crea un hiperestrogenismo entonces los estrógenos reciclados se almacenan en la grasa de la mujer en esa zona en el centro entonces ahí cuando hay un cáncer hormonodependiente se alimenta de esa sobreproducción o acumulación de esos estrógenos cuando le damos vía libre al hígado esos estrógenos se pueden eliminar. Ahora bien, en el Oriente, sobre todo en Japón, la mujer consume mucha soja. La soja contiene una sustancia anticancerígena, la genesteína, también contiene la diesteína. Y la genesteína es que sin pizarra es difícil explicar cómo funciona. Su actividad estrogénica o fitoestrogénica, que son estrógenos de plantas, es 1 sobre 400 la potencia de un estrógeno humano, pero tiene la misma afinidad por adherirse a los receptores estrógenos que un estrógeno humano. Por lo tanto, un 50%. De los, de, de los fitoestrógenos se enganchará a los receptores y un 50% de estrógenos humanos también, eso quiere decir que bajará el nivel estrogénico en general o sea, la sopa en ese caso, o los fitoestrógenos es lo mejor que puede tomar una mujer con un cáncer de mama, hormonodependiente fíjate lo que te quiero decir ok? En, en, en medicina ortomolecular es una información que tenemos y conocemos científicamente demostrada pero la genestina del estro, de, de, de la soja igualmente tiene un efecto anticancer es anticancerígeno ¿okay? pero <risa> la soja que consumimos aquí también viene por manipulación genética entonces lo ideal sería consumir a través de un naturopa para alguien que conozca el tema automolecular fitoestrógenos aislados en la soja entonces para curarse en salud normalmente se aconseja grandes rasgos preferiblemente no consumir soja soja como alimento si no sabes de dónde viene ¿okay? pero la mejor información que puedes tener es libera tu hígado ¿Vale? habla con una persona especialista que te puede orientar sobre el mariano o en una dietética ¿vale? buscamos un mariano para liberar el hígado y es eh, de extracto estandarizado por potencia de silimarina ¿vale? porque si no si tomamos en gotitas no va a hacer lo mismo ¿Okay? creo que una pregunta más y ya sí. está bueno. ¿Quién tiene el sí, por para ahí para sí. cocida si tiene que cocinar la soja nunca se tiene que tomar crudo el tofu por ejemplo no se tiene que comer crudo y a veces lo sirven en vegetarianos como si fuese queso encima de la ensalada
1: hay que, hay que cocinarlo bueno, en primer lugar muchas gracias por todo lo que nos estás transmitiendo en mi caso son muy novedosos y, y gracias por esa exposición y en segundo eh, sobre el tema de la ingesta de líquidos en la, en la comida creo entender que has comentado que no es recomendable eh, mezclar líquidos durante, durante las comidas no sé si es así y en, en caso de que sea así ¿Cuánto se deben ingerir
0: los líquidos? ¿Los líquidos? Sí Ok Una dieta hidratada Una dieta hidratada No necesita líquidos Ok Yo, por ejemplo Si combino alimento fruto con alimento cocido En esa comida no tengo sed Porque mi bebida es la lechuga Arroz Tomate, arroz o sea, ¿para qué tengo que bajar el arroz con líquido si ya tengo el aporte enzimático y ese líquido está ahí dentro? Si comes fruta entre horas es líquido, no necesitas estar todo el día bebiendo. ¿Okay? Entonces una dieta hidratada, eso sí, te tomas el té de vez en cuando, tu zumito por la mañana, o haces tu desintoxicación, ¿queréis saber qué cura, entre comillas?, se puede hacer ahora aprovechando la temporada la cura de uvas comiendo solo uvas que no sea moscatel durante máximo 21 días hay un libro de Basil shackleton que se llama La curación por las uvas que es excelente yo he llegado a hacer hasta 40 días a uvas no lo hagas si eres diabético o insulino dependiente pero comiendo uva entre un kilo y medio y hasta tres kilos al día luego en navidad no querrás ver ni uvas ¿eh? os lo aseguro ¿Okay? poco a poco con la piel y con las pepitas si son blandas las pepitas de la uva negra son un poco duras y cuesta pasar porque en la pepita de uva, en la semilla de uva, hay sustancias medicinales naturales, ¿vale? Para aprovechar. Incluso ven el extracto de semilla de uva. Y la piel también tiene sus, 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 sustan sus sustancias naturales y medicinales. Pero cuanto menos químico lleva, hay que lavarlas bien. Si son ecológicas, mucho mejor. Incluso las puedes lavar en un cuenco de agua con un poquito de vinagre... ...para desintoxicar y luego ya enjuagar... ...y te vas al cine te llevas tu tapper de uvas... ¿no? ...vas de paseo, tu de uvas... Y, eso es una... ...y no comes otra cosa ni necesitas beber... ...si tienes sed, bebe un poco de agua... ...pero la... esa es una cura que tiene un proceso hasta máximo 21 días... No, mínimo nada si no tienes hambre no comas ah un día prueba de hacer 24 horas 36 horas okay. o haz un día cada semana durante la temporada o si no te va bien todos los desayunos que sean uva o todas tus cenas que sean uva pero no comas uva de postre detrás de una comida normal y esta es la época perfecta ¿cuántos vais a hacer la cura de uvas? y el vino no vale el vino no uva fermentada no ¿eh? si no pegáis un color vale pues ya está bien por ahora tengo en mente tengo en mente cuando esté ya bien instalada en casa y con mi tranquilidad y mi paz y las cajas fuera de casa todo arreglado voy a escribir el libro que tengo en mente desde hace mucho tiempo sobre alimentación consciente ¿ok? voy a muchas gracias y